0: Sadlo, portréty výjimečných žen a mužů. Tentokrát podpůrkyně ženského a moudrého podnikání Lenky Papadakisové.
1: Mě přišla jeden takový vhled, kdy jsem vnímala, že funguju sama sobě, jsem si otrokem i otrokářem. Zkoumání těch ženských principů vlastně znamenalo uznat něco, čemu by se v podnikání jinak dalo říkat slabost pospolitost, sousedství, zájem o sebe. A tohle je něco, co prostě ve mně tak jako roste, zajímá mě to. Lenka Papadakisová je podnikatelka, mentorka a podporovatelka ženského podnikání.
0: V rámci svého projektu Moudré podnikání žen se snažila podpořit dámy, aby se do tvrdého mužského biznisového prostředí nebáli přinést i ženské kvality harmonie a empatie.
1: Co je pohánělo, když v 90. letech jako podnikatelka začínala?
0: Proč je pro ní důležitá sou náležitost?
1: A co pro ní znamená filantropie? Já jsem holka z vesnice. A myslím si, že ten obraz té vesnice a toho života na vesnici mě hodně formoval protože to byl takový život, kdy nebyly nikde moc jako vlastně hranice a vrata a ploty, protože jsme tak jako přebíhali tam, kde bylo potřeba, aby jsme byli k babičce nebo prostě k sousedům na zahradu, pomáhali jsme vlastně na zahradách, na záhumenkách, takže to byl takový jako prostupný život vlastně tady na té vesnici malý. Já jsem od malička díky tomu, kdy jsem se narodila, tak maminka vlastně velmi záhy v půl roce šla už pracovat, tak jsem pendlovala mezi babičkama a jedna byla v té naší vesnici a druhá byla o deset kilometrů dál. Tam jsem vlastně jako prožívala spoustu dobrodružství jednak s nima a taky hodně jakového učení. Moje babička mě hodně učila vlastně jako hospodařit, vždycky ráda vyprávěla potom tom příběh, kdy jsem byla větší, co jsem kdykde jak provedla, Například, že jsem vymetala kamínka, kde byly saze, smíchala jsem to s moukou a připravili se mi těsto jako na pečení. Že? Takže to byla moje babička, která mě naučila jako spoustě dovednostem, včetně šití například. Takže já jsem někdy už ve 14. si byla schopná ušít svoje první šaty, což potom se mě velmi hodilo, protože když jsem byla já na mateřské se svým synkem, tak jsem měla různé brigády a jedna z nich bylo, že jsem začala šít pro jeden první začínající butik, který do dneška. Existuje, tak asi zhruba rok nebo roka půl jsem šila vlastně jako nové oblečky tady do tohohle z toho butiku. Pak tam byla ještě takový, že jsem byla jako pozorovatelkou, že jsem koukala, jak vlastně ti dospěláci žijou, jak to dělají. Takže jsem jako zkoumala, jak se jako prostě oni chovají, prosazují, pozorovala jsem to. Ne ze všech věcí jsem byla úplně jako šťastná a hodně jsem chodila do lesa protože za humy jsme měli les, takže já jsem trávila potom takovým takovém tom čase, třeba od deseti let, jako hodně času procházkama v lese a povídání si s tou přírodou a ze zvířátky s beruškami. To byly takové moje kamarádky, zvoníčko sedmitečný. A trošku jsem si filozofovala nad smyslem bytí a nebytí, protože některé věci v těch vztazích se mi třeba úplně nelíbily, nechápala jsem je. Tak jsem měla takové svoje chvilky nad tím zamýšlením. Já jsem měla velké přání z té vesnice odejít někam na internát, neboť tím, že to bylo doma takový jako různě napjatý, ta atmosféra nebyla pro mě úplně jako příjemná a já jsem měla hodně jako velkého napětí se svým tátou, tak jsem si přála prostě jako zmizet někam. A k nám na chmele a na česačku, kterou táta vedl, jezdila z Prahy Průmyslová škola na Třebešíně. No a tak nebylo nic snažšího, než prostě dělat zkoušky na promyslovsku na Třebešíně. Když sama bych si asi vybírala něco víc humanisticky zaměřeného, než takhle technicky zaměřeného. Ale v ten moment to bylo úplně jedno. Takže jsem byla přijatá, no a v těch svých 14 a půl jsem prostě šla do města, no.
0: Posloucháte zrcadlo o podnikatelce a mentorce Lence Papadakisové.
1: A já jsem šla pracovat. A že mě moc zajímá, čím se lidi živí v té Praze. A že mě zajímá vlastně, jako co všechno dělají. A tehdy existovaly telefonní seznamy, takový velký bychle. Já jsem si vzala tyhle telefonní seznamy a tam byly popsaný vždycky název toho podniku a k tomu vlastně seznam těch všech oddělení, které existovaly. A mě to děsně bavilo prostě v tom číst. Takže jsem četla. A zaškrtávala jsem si, co mi bylo nějak jako sympatický. A tak, jak jsem se to zaškrtávala, tak jsem potom zjistila, že tam mám všechno, co se týkalo jako kultury a nějakého jako vzdělávání. No a to jsem si pak vzala vlastně ty adresy a obešla jsem si to. Až jsem zaklepala na Václavském náměstí na dveře, které bylo napsáno Kulturní dům hlavního města Prahy, oddělení mimoškolní výchova a vzdělávání. Tam jsem zaklepala a otevřela mi nějaká starší pani a já říkám, já jako moc nevím, co vy tady děláte, ale zajímá mě to. Já hledám práci, tak se chci zeptat, co tady děláte. A ona na mě koukala a říká, no ale my tady jako žádný pracovní místo nemáme. No a co umíte? Já říkám, no já jsem teď jako skončila školu, dělala jsem teda vlastně v průmyslovku výpočetní automatizační techniku, to byla moje specializace. A ona říká, hm... No, já se zeptám tady kolegyně. Náš jeden kolega se posunul do jiného oddělení a ona jako někoho hledá a chce otvírat kurzy výpočetní techniky, tak se jí zeptám. A to byl rok 85. Povedlo se, že ona prostě si mě nějak jako zamilovala a tím pádem mě prosadila tady do tohohle kulturního domu, do kterého nebylo jednoduché vstoupit, protože tam se jako hodně sledovalo, kdo tam je a jaký má pozadí a další věci. Takže já jsem prošla. A stala jsem se teda vlastně organizátorkou kurzů nejen početní techniky, ale i jiných. No a tak já jsem se dostala jako do branže a oboru vzdělávání dospělých. A to je vlastně ten základ toho mýho řemesla. <laughs> a nějaká schopnost organizovat věci, zapojovat lidi, dívat se na to, co je zajímavé, přinášet to potom v nějaké formě ven. A to se stalo nakonec i základem mýho podnikání. To čau, já tě slyším. Ahoj Michale, čau. Tak platí a, úterý? U, úterý nějak, řekni si, jestli odpoledne. Dobře, takže někde kolem, nebo chceš na oběd? Můžeme dát nějaký pozdější oběd. Tak jo. Obědbě. Tak dáme pozdější oběd a pak bych šla teda trošku někam na procházku. Uvidíme počasí bude. Tak jo, dobře. Jo? Tak jo. Tak jo, tak já a, pře- tak, pře- tak, hezký tak, tak si užijte, já tobe taky, mám ti moc rád. <laughs> A tebe taky. Počeším se, Tak zatím, papa, ahoj. Jo, papa, ahoj. K mým synkovi. Já jsem říkala, že jsem vlastně začala podnikat, když Míšovi byly tři. Byla to situace, kdy jsem se rozešla se svým mužem. Takže úplně jako všechno ponovu a 90. leta, jo, 91. rok. Já jsem vlastně díky tomu, jak jsme podnikali ve čtyřech, a ostatní holky neměly dítě, tak jsem samozřejmě byla jako ve velmi velkém napětí jako s tím, jak to jako zvládnout, jak to dá dohromady. A to podnikání potřebovalo poměrně hodně času. A udělala jsem to, že jsem prostě dala prioritu tomu podnikání. Těm všem slibům a závazkům, které šly vlastně k těm ostatním lidem. Michal byl hodně se svým tátou. Já jsem tam fungovala. měla takovou jako, že střídavou péči, ale Michal prostě bydlel u nás v bytě a jsme se tam střídali ale nebylo to úplně ideální. A dokonce jsem si uvědomila pak posléze, že jsem to, co jsem prožívala já, protože moje maminka, když já jsem byla malá, taky pracovala, já jsem byla u těch babiček na střídačku a bylo to pro mě taky takový jako neúplně vyživující, že vlastně vždycky, když jsem potřebovala, aby ta máma byla, nebo jsem byla nemocná, tak ona byla v práci, prostě nikdy tam nebyla. A já jsem to samý způsobila i svým synovi. jaký vlastně důsledky to dneska má, co já jsem tím způsobila vlastně i do života tomu mému synkovi sama sobě. A to se taky vlastně otisklo potom i do toho projektu Moudré podnikání žen. Podnikám v souladu sama ze se sebou, naplňuju své cíle, ale taky v souladu s tou životní fází, ve které se nacházím, protože zkrátka dobře prostě to dítě je malé, určité období a vlastně zasazujeme takové ty určité Nastavení myšlenek, přesvědčení, prožitku a zážitku, prostě když oni jsou malí. A zkrátka, a dobře, to pak už tak jako je. Já bych řekla, že se to vyvinulo do stavu takového jako přátelského. On funguje jako vlastně samostatná, jako svoje jednotka. A potkáváme se v nějakém jako rytmu, ale není to takový úplně jako vřelý vztah, nebo to, kdy si představím, že se může jako spolehnout na řadu věcí, jako z části, jo, ale z části ne, je to taková jako nezávislost, ale je to velmi láskyplný, jako Michal je hodně láskyplný, takže vždycky, když volá, tak jako nezapomeň říct mám tě moc rád, nebo napsat mám tě moc rád. Takže je v něm jako hodně lásky, která je propsaná, myslím, taky díky jako jeho tátovi, protože ten řecký způsob výchovy dítěta je nepodmíněná láska. Tam je to jako velké přijetí a v naší rodině to bylo víc jako podmíněné tím a výsledkama, tím, že jsi dobrá, zvládáš to, všechno je v cajku a neděláš problémy. Dneska bych to udělala jinak. Díky tomu, že mám jedno dítě, tak jsem se vlastně jako to repeté nedala na <laughs> ten moment. A bylo období, kdy jsem to vlastně potřebovala i zveřejnit, projít si i tou lítostí nad tím a zároveň vlastně pomoci tomu, aby Michal se nějak jako ukotvil, postavil na vlastní nohy, a teda trošku jako třeba v dospělejším věku. A mám pocit, že funguje velmi dobře, takže jako v tuto chvíli je to fajn. Ale když bych se mohla vrátit, tak tady tohle by dělala jinak. Chybí mi to tam.
0: Zrcadlo na dvojce Tentokrát podpůrkyně ženského a moudrého podnikání Lenky Papadakisové
1: Mě přišla jeden takový vhled, kdy jsem vnímala, že funguju sama sobě, jsem si otrokem i otrokářem. Když jsem uviděla jako ten obraz kdy vlastně jako sama na sebe mám nároky, jako ten otrokář, vyplňuju vlastně tady tyhle požadavky, které tam jsou, zároveň teda vlastně se snažím v tom celém přežít. Pak následně jako přišlo i to uvědomění, aha, že když hraju tady tuhle hru sama se sebou, tak je dost možný, že ji vlastně nabízím i těm ostatním lidem kolem sebe, že jako svým způsobem toto způsobuju i ostatním. A to bylo pro mě jako dost zásadní jako zastavení <laughs> a velké přání jako naučit se hrát jinak tu hru. Jak vystoupit z toho. To byl jako, velmi silný obraz, jako, že nežiju já sebe sama, že jenom sloužím tomu systému, který se tady vytvořil a tím spoustě lidem, ale jako, já tam nikde nejsem. <laughs> Takže jako, jako rozhodnutí, že aha chci přijít na to, jak se to dá dělat jinak. Jo? Jak jako jinak nějak jako moudře, protože vlastně tak, jak to děláme, stavíme to na informacích, na dovednostech, tak to je prostě pořád dokola to samý, ale žádná změna se neudává. No a tím vznikla vlastně tady tahle jako první mise, tohle ten impuls. Moudrý business. Jak se dělá moudrý business? S tím jsem odjela na Bali, tam jsem měla sebou nějaké skvělé knížky například, Cestu pokojného bojovníka, kterou jsem si tam znova četla, a dostávala jsem tam jako spoustu impulzů, i díky tomu, jak jsem se potkala vlastně s tou kulturou na Bali, která je pro mě otevření srdce. To je taková kultura, kde jako lidi se dívají do očí, jsou velmi přátelští, a já jsem si vybavila zpátky tu atmosféru toho roku 90-91 to za prvý, a za druhý, když jsem se tam toulala vlastně po těch polích, tak jsem vlastně si vybavovala atmosféru toho mýho dětství z vesnice, kde lidi byli pospolití, pomáhali si, prostě povídali si, žili jako pospolu v takovém jako rytmu. Takže mě se tady začaly vybavovat tady tyhle vzpomínky. Jakási pospolitost, lidskost, normálnost, neuspěchanost a to jako zajímáš mě, to téma jako zajímáš mě. A to uvědomování, že aha, jak já dělám to podnikání, jak já k tomu přistupuju. Aha, možná, že vlastně jako tu moudrost máme jako v rukou my ženy v tuhlenstvu chvíli, protože ten mužský svět jako jde hodně po té mechanice výkonů, ale vlastně po tom smyslu, co dává smysl a co dává jako života, schopnost. To drží víc jako v rukou ženy. Pro nás je to přirozenější co jsou vlastně ty kvality, které tam přináším a můžou vlastně ten biznis posouvat. Například spolupráce, ne konkurence. Například jít jako za věcma, který právě dávají nejenom tu výkonnostní jako položku, ale vlastně nějakou pospolitost, jo? nějakou kooperaci, nějakou atmosféru, nějakou náladu, nějakou péči. Jo? Takže v m- mém věku 42 se to začalo objevovat jako téma. Když vlastně jsem měla za sebou skoro 20 let podnikání, tak se to začalo stávat, nebo nějakých 18-19 let, vlastně tématem, aha, co moje ženství, jak já k tomu vlastně přistupuju. Pro mě tam začalo být vlastně náročný období toho, že jsem si uvědomovala, že najednou vlastně jako žiju v nějakém stereotypu, mechanismu toho podnikání, protože to je prostě organizování od rána do noci, to jako vlastně nikdy nekončí, mně se vlastně ten biznis stal i takovým jako mým hobby, protože tím, že mě bavilo jako vlastně organizovat věci, které mě samotnou bavilo, takže mě se to přelívalo všecko dohromady a měla jsem pak pocit, že už jsem vlastně z toho hodně jako vyčerpaná, přichází víc a víc nároků, různých jako očekávání, který bylo zvenku, nebo já jsem měla sama na sebe a že se tam někde v tom prostě ztrácím. No a myslím, že tady s tímhletím věkem jako docela asi i přirozeně přichází taková ta otázka smyslu, co dává smysl, jestli dělám jako to, co mám dělat, nebo jestli by to nemělo být něco jiného. No a tím jsem zkoumala trošku teda vlastně i to svoje ženství, jak to mám, jestli jako vidím to podnikání taky tou ženskou optikou nebo spíš jedu v těch Stereotypech mužského světa, která jsem se dobře naučila a měla jsem na to skvělé průvodce, takže jsem myslím, jako dobře zvládala vlastně to nastavení, jak to dělali muži, protože jsem se naučila už jako holka pozorovat, jak to ostatní dělají, okoukávat to, no a tak jsem v tom způsobu prostě fungovala a pak mi to začalo nevyhovovat.
0: Zrcadlo na dvojce
1: Když začal ten projekt modré podnikání, tak my jsme ho měli podpořený a tam vlastně prošla zhruba stovka žen, které byly v pěti regionech po České republice, protože to vznikaly vlastně jako takové učící skupiny a tenhle ten program prostě jsme měli svoje průvodkyně a tím pádem byl jeden v Brně, jeden byl v Praze, v Českých Budějovicích, v Hradci Králové a v Olomouci. Takže to byly takové jako ohniska tady týhle jako proměny trvalo to dva roky, tenhle ten projekt, a potom jsem ho překlopila do spolku, který se jmenuje Klub Moudrého podnikání žen. Neboť myšlenkou bylo, aby se podrželi tzv. učící se kruhy, dneska tomu říkáme mastermindové skupiny, které vlastně pokračují a v tom regionu se prostě ty ženy podnikatelky setkávají a učí se od sebe vzájemně. Protože ten princip mastermindů, poradních kruhů považuji za jeden úplně jako excelentní. A je pravda, že ty poradní kruhy je něco, co teda vlastně bylo přinesen, do moudrého podnikání, a to je třeba jako věc, která si myslím, že když protne celou společnost, tak v rámci komunikace a naslouchání a řešení jako důležitých otázek se vlastně jako spoustu věcí může díky tomuhle fenoménu pohnout. V kruhu, tam je mnoho dalších v naší rodině. bylo tady možné vlastně jako objevit aha, jak to já dělám podnikání v souladu sama se sebou, se svými hodnotami a i s tou situací, rodinou například, do které jsem se dostala nebo ve které se nacházím a zkoumání těch ženských principů a uznat je. Jo? A to zkoumání těch ženských principů vlastně znamenalo uznat něco, čemu by se v podnikání jinak dalo říkat slabost. Jo? Že to je něco, co jako vlastně je nepřijatelné, to je potřeba jako nevidět nebo poradit si s tím, ale ne jako to vlastně vzít jako do hry. Takže tímhle třeba vznikalo i moudré podnikání. A teď poslední úkol je sfouknout tuhle svíčku s tím vědomím, aby nám opravdu proudila prostě celým tělem, srdcem a svoužila. Tak co? <tí> dva, dva, jedna, fuč! uznání cykličnosti ženy a to, že vlastně během toho měsíce se mi proměňují nálady a že tady mám nějaké jako emoce a že z hlediska času nejsem schopna fungovat neustále vlastně jako v takovém permanentním rytmu dodávání věcí že možná potřebuji mít někdy jako ten rytmus, že jdu ven, ale pak potřebuji mít třeba týden, kdy naopak vlastně jako neplním žádný jako sliby a dohody a potřebuju mít jakýsi prostor jako jenom pro sebe. Udělat to po svém. Čili jsou to nějaké jako standardy závazků, které se očekávají a zároveň to, když teda vlastně a v tom systému chci fungovat, tak musí mít pře sebe. A jaký to je, když nepůjdu pře sebe. A přesto budu plnit a dodržovat ty závazky. Tak to je jako třeba jedna z těch věcí. Nebo přináší do toho podnikání daleko víc takové jako živosti a vášně. Dneska už se to stává jako součástí, dneska už jako vlastně za těch deset let se udělala jako veliká proměna ve společnosti, ale před těma deseti lety to ještě nebylo, to byly prostě takový jako oficiálnější jako způsoby jednání a chování, standardy, které vlastně směřovaly k tomu, jakým způsobem zabezpečit jako pro sebe prospěch a výhodu. Ale teprve postupně se začalo vlastně poukazovat na to, že aha, potřebujeme pochopit, kdo jsme my, jaký máme talent, jaký máme odlišnosti a vytvořit si to podnikání vlastně podle sebe, ne podle nějakého doporučeného mustru, který tady vlastně se předává a někomu zafungoval, byl úspěšný v tomhletom a ostatní se vlastně do toho vychovávají, do toho mustru. ...stoupnout a tady možná spoukneme společně svíčku na dálku. Ať nám všechna ta požehnání, která jsme si tady dali, slouží. A chci vás jako pozvat do toho pevného obětí. <laughs> tak ať si vyzkoušíme, jak to naše společenství spoludrží, jo. Tak můžeme zkusit Teď v tu, tu chvíli možná i tady ten, ten fyzický kontakt. Někdy se zkouší, jako jestli se dostávní, když se takhle jo, jestli to teda jako fakt emoce. Tady vlítali tak jako různě emoce a uh, různé nálady, tak jestli máme dostatečnou sílu. Tak. No a teď by se hodilo, uh, mileno, co to jsme zpívali s Danou? A kdo to dá? Bele mama, bele mama je. Ale je pravda, že za těch deset let jako ta proměna v tom nastavení té mysli jako je veliká, takže jako dneska už je to něco, co jako je žádoucí, kdy se dalo říci. V té době, jako před těma deseti lety, se teprve otvíraly dveře, že to je vůbec možné. Pro mě vlastně filantropie byla vždycky jako spojená s tím, a neříkala jsem tomu filantropie, to je asi jako důležitý, ale zpátky si uvědomuju ty svoje filantropické počiny, že když jsem byla nadšená pro něco, co jsem měla pocit, že by prospělo společnosti, tak k tomu dát energii, pozornost, vykutat nějaký projekt, peníze, který jsem vydělala třeba do toho nalít a užít si to vlastně, aby třeba to téma mohlo být nasvícený baví mě podporovat vlastně jednotliví lidi, kteří dělají nějaké jako hezké projekty, které spouvisí se vzděláváním a s kulturou. Takže se podílím jako dílčíma věcma, například teď tady nově pro mě je zkušenost z brontosaury v Himalájích, jeden další filantropický příspěvek je taková mentorská podpora některým tady tím iniciátorům, kteří mají jako hezké myšlenky a já s ním můžu nějakou dobu pracovat a je to vlastně jakýsi příspěvek zdarma tady v tuto chvíli. Takhle vlastně dlouhodobě pracuji s Minervou, což je taky uskupení, které je o ženách, podporuje hodně nějakou tu aktivitu ženskou a tam jsou mentoringové programy na rok. Takže já jsem mentorkou vlastně někoho z Mentý, z Tady skupiny několik let už. Dobrý den. Dobrý den, si dáte? Já bych moc ráda jedno cappuccino, Dobré cappuccino. Kolik platím tady? Je to za darmo. Je to vlastně
0: o tom, že my vybíráme peníze na Dům pro Juli, což je dětský hospic v první v České republice, který se bude otvírat během příštího roku. Takže za váš dobrovolný příspěvek vám dáme kávu. No
1: tak to je krásný. Tak ráda, ráda tady přispěju Děkujeme. na hospic. Ještě k té filantropii. Tam si uvědomuji, že buď jsou to jako větší projekty, které třeba běží dlouhodobě, něco se stane, taky jsou to vlastně drobné věci, které můžou být jako v tom, že v každodenním životě mám nějaké rozhodnutí, že přispívám a teď buď nějakým sociálním skupinám, nějakým projektům, mladým lidem nebo umění a můžu přidat kdykoliv jakýmkoliv příspěvkem, nějakou částkou, třeba na kafy. Takže to rozhodnutí může být i, jako i na úplně běžný úrovni. Vedle toho podnikání je vlastně společnost pro mě, která mě zajímá. Uvědomuji si, že to taky vzniká vlastně z toho pohledu, jak jsem prožívala to dětství, ty nějaké jako pospolitosti na té vesnici. Potom jsem to objevila na tom bali, kde to jako bylo žitý ještě jako navíc s tou kvalitou toho srdce a v takovém jako vzájemnosti pospolitosti. A to je nějaká moje představa. A k tomu ta atmosféra vlastně těch 90. let, kdy jsem fakt prožila to, že lidem na sobě záleží. Že prostě se na sebe těší, že se na sebe usmívají, že jsou rádi, že se potkají, že si rádi pomůžou. A to jsem zažila ještě na Novém Zelandě, když jsem byla vlastně na takový jako krátký týdenní cestě, ale vlastně viděla jsem to tam v praxi, jak oni to tam prostě žijou, tuhle tu pospolitost, sousedství zájem o sebe, zajímáš mě, máš nějaký sice problém, ale já ti tady můžu pomoci. A tohle je něco, co prostě ve mě tak jako roste, zajímá mě to. Takže já bych moc ráda viděla tu proměnu, taky ji vidím, i tady v Čechách ji vidím, protože bylo takové období, kdy jsem koukala na to, jestli třeba nežít v nějaké jiné zemi, protože mě tady chyběla ta pospolitost a bylo tady na mě příliš jako vlastně kritiky a takové jako nároků na sebe a to se myslím proměňuje. Celá proměna v té společnosti je k té pospolitosti a tom, aby jsme se zajímali o věci veřejné, o to, co nás přesahuje. Mě to vede tady tahle celá cesta i skrze to moudré podnikání k objevování toho, kdo skutečně jsme. Vede to do aspektu čtvrté dimenze, kterou jsme určeni vedle mentální, fyzické, emoční, tak i ta duchovní, která vlastně zkoumá kdo jsme? A jestli jsme teda v nějakém propojení tady s něčím vyšším, ať je to příroda nebo je to vesmír, kterýho my jsme součástí, nikoli v pány, ale součástí. Jestli umíme naslouchat tady těmhle těm jemným signálům, které nejsou do očí bíjící. A to mě jako přijde jako nesmírně fascinující a baví mě to.
0: Další díly zrcadla najdete na webu Dvojky v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.